1: O senhor Alex Davis, take two <risos> A gente estava gravando agora, tentando fazer pelo celular E deu algum piripaque que, que perdemos, vamos, vamos começar de novo Tá então, bom é, A gente passou uma semana incrível juntos lá em San Antônio Na luta do... Pra, pra luta do Vinícius e, e, e dali aconteceram várias coisas que a gente tinha combinado de fazer uma, uma outra, uma, um outro papo para falar de um, de um assunto bem sério, que era o, o problema sério que a gente tá passando com as, com as, com as comissões atléticas e, e os árbitros, juízes, é, todo mundo que está envolvido, até assistente ali, né, porque eu presenciei isso, é um... É um negócio de outro mundo que você não consegue entender como é que que pessoas assim se participam de um esporte no mais alto nível como como é o UFC e artes marciais e, e, e eu vou te dar a palavra para você para você ir levando a gente aí na, na tá. conversa.
0: então primeiro que eu quero elogiar sua vinda porque muitos jornalistas muitas pessoas que falam no meio eles não sabem o que que estão enxergando não sabem o que que eles estão vendo entendeu e é um grande problema pro o pro, pro meio, porque você tem vários na minha lista negra aí, que eu vejo o que, que eles escrevem, eles sentam na frente das suas telas de computador, falam, 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 falam na frente de milhares de pessoas, as pessoas acham que estão falando com a pessoa que sabe, que sabe, domina o assunto e não domina. Então, a sua presença lá fez você enxergar, muitas coisas que acontecem nos bastidores, que só estão ali, só participando na, da, do corte peso, só participando daqueles momentos antes da luta, só, só estando presente, aí que você vai é, entender o que está acontecendo. Né? Mas o nosso assunto é sobre, especificamente sobre essa parte de, da regulamentação do AMA, e os vários erros que estão acontecendo, por que que está acontecendo, o que que pode ser feito para corrigir isso, né? Uhum. Então vamos lá. Por que, que é que nós estamos sobre a, a, a regulamentação das comissões atléticas, né? As comissões de boxe? Uhum. Quando o UFC começou a, a fazer esse tipo de luta, né? O aquilo foi um escândalo para a sociedade aqui nos Estados Unidos, vários, vários políticos foram ao Congresso falar que era rinha, era uma Rinha humana, né? Aquelas coisas todas, e aí foram banidos em vários estados e depois se colocou sobre a, a, a jurisdição da, das comissões de boxe, tá? A iniciativa não foi bem intencionada, só que, obviamente, as comissões de boxe não, não sabiam o que, que eles estavam regulamentando, né? o boxe já não é um esporte tão bem regulamentado assim mas é um esporte centenário né, que tem há muito tempo né, e o MMA é muito, é, ainda é muito novo imagina naquela época então naquela época já a gente sofria esses problemas que os juízes não que se colocavam juízes de boxe para para é, julgar e, e arbitrar Lutas de MMA, ele não sabia o que estava lá No início, lá na América Top Team, nós tivemos um caso que um juiz, que até hoje arbitra, e hoje era é bom árbitro, ele tirou um, um lutador, um lutador montou o outro, e ele foi e tirou de cima do... Ele do, do, tirou, <risos> tirou, voltou em pé. E aí, nós levamos esses caras lá na América Top Team e fizemos cursos, coisas para entender pelo menos um pouco da luta de solo, tudo, né? agora isso tem mais de 20 anos o triste é que nós continuamos com essa situação de certa forma em vários vários estados em várias ocasiões né, nós assistimos várias coisas que nós que temos mais noção do esporte nós vemos que está errado então vamos lá para o San Antonio o San Antonio na na noite antes da, da luta do UFC Teve uma luta onde um, um lutador finalizou outro no triângulo, o cara dormiu, e o juiz ficou olhando aquilo e não fez nada. Simplesmente ele deixou o cara dormir, o cara acordou batendo para a chave de braço, você tem uma noção, que podia ter morrido, né?
1: Nossa.
0: Até aí, já está super errado. Como é que uma comissão atlética, que diz que treina os lutadores, não enxerga que esse cara não tem condições de habitar uma luta? Mas passou o primeiro filtro, uma vez que o cara comete um erro daquele ali, é óbvio que ele não tem condições de estar ali dentro do, do, daquela luta naquele momento. Não tem condição de estar. Ele não tem condição de estar nem. O, o mais perto que ele, ele pode estar. Não tem estar. condição de
1: estar envolvido. É, é, o mais
0: perto que esse cara pode estar numa luta é na arquibancada. Enfim, pasme. O cara apareceu lá no dia da luta hum.
1: como juiz lateral. O mesmo hábito. Mesmo Juiz lateral, pra galera entender, é o cara que vai marcar os rounds. né é,
0: Então, se o um cara não sabe enxergar que um cara tá a tá, tá, tá menos de um metro dele e o cara dormiu, como é que ele vai marcar uma luta? Então, isso é, é um erro é um grosseiro. né Isso é um erro é um grosseiro. Então, essas... E aí, depois, teve aquela que você assistiu, que eu te chamei a atenção, né, que todo mundo viu, que tinha um senhor lá dentro, que tava o suposto oficial que toma conta da gente para ver que a gente não está levando arma, que estamos tomando droga, sei lá por que esse cara serve. entendeu que eles tratam a gente como se a gente fosse criminoso, e esse senhor estava lá fedendo álcool, fedendo, é uma coisa absurda, é um alcoólatra. Ele, ele, na verdade, eu não vi ele fazer nada de errado, mas só o fato do cara estar com aquela quantidade de álcool No organismo, a ponto de eu e você e o pessoal do Ultimate conseguir sentir o cheiro, já né? era um indício que ele não não podia estar lá, ele nem um um lugar para profissionais, é um um lugar que entendeu. Liga de esporte
1: de atleta, né? Pô, peraí. Igual teve teve uma vez o Dominic Cruz também fez uma acusação de que o cara estava fedendo álcool e cigarro pois é você mas... também não fuma perto de atletas é mas tá seguindo... aí então
0: aí agora nós vamos chegar no onde eu quero chegar no caso do Dominic Cruz esse é, é o Keith que é um grande árbitro um cara muito uhum. sério ele fuma mas ele não fica bebo pelos cantos é, ele foi acusado de pelo Dominic Cruz foi uma talvez o Dominic uma hora que perdeu a luta numa hora da raiva ele acusou o cara de estar tá bêbado, tá, sei lá. Mas como eu já coloquei em outros artigos, e, te, e, te, e precisa existir é, uma. são coisas básicas. O, qualquer um que vá oficiar esses eventos, ele tem que fazer um exame de sobriedade. Gente, se, pô, é, é igual de entrar no avião, o cara tem que ter. Todo mundo tem que ter certeza que o cara tá sóbrio, o cara que vai, vai julgar vai trabalhar aí dentro, ele tem que estar tá sóbrio. No caso, no, nesse caso que se tivesse, se, te, se te, fizessem exames de sobriedade para todas essas pessoas, eles vão poder... A comissão fala falar, não, 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 vocês estão malucos, nós testamos ele e está sóbrio, como que tá, estava, tenho certeza. Uhum. Agora, outros juízes, como o juiz que, que, que arbitrou lá na, no Texas... Eu já assisti isso cambaleando no bar na noite antes, sabe? É, e eu né? duvido que o cara que estava tão alcoolizado na noite antes tenha condição de arbitrar a luta quando ele precisa de clareza de pensamento, ele precisa de reações instantâneas. Eu duvido que o cara que estava de porre na noite antes. Poderia estar
1: tá, é... 100% ali para poder fazer é, o trabalho
0: de uma né? Então, são várias coisas que essas comissões precisam... E já está passando o um momento e eu vou entrar em guerra. Eu já estou entrando em guerra. São então, vários assuntos que nós temos aqui para conversar. Então, esse é um... tá? É a questão da, do exame de sobriedade, tem que existir, tem que existir. Como tem que existir o exame de vista? Os caras tem que. O, 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 você tem que ter, os atletas tem que ter certeza do que é o cara que está julgando. Está arbitrando a luta dele, tá, até enxerga direito. Tá? Tem uma senhora aqui, que nada contra ela, a Adelaide Bird, que, que julga a luta aqui, na, na, no, aqui em Las Vegas, que é da comissão há muitos anos. É, eu não sei, de repente ela enxerga tudo de repente ela é uma, uma expert no assunto pode até ser, eu posso estar julgando mal mas eu, se eu sou lutador eu quero ter certeza, que aquela senhora ele sabe o que está fazendo, ela enxerga direito eu, tenho, é, eu tenho o direito eu tenho o direito de saber, não, aquela mulher ela está aqui porque ela é faixa preta, taekwondo boxe, taekwondo, é, jiu-jitsu judô, ela enxerga 20-20, ela é tudo de bom aí eu falo, não, então ela é credenciada para julgar a minha luta porque o grande problema é que nós sabemos eu estou indo esse final de semana para a luta do Edson Barbosa todo mundo sabe o que, que credenciou Edson Barbosa para estar ali em cima do, do, daquele ringue mas será que nós temos o direito o Edson tem direito de saber o que, que credencia os juízes laterais ou árbitro central para estar julgando a luta dele tá? é uma coisa básica Vamos lá, outra coisa que me incomoda, é, vamos, que, vamos que Edson vai lutar contra o Contrilho, né? Aí hum. vamos que esse juiz lateral vai lá uma vez por semana treinar na academia do Contrilho, do certo? Então ele vai, porque existe uma, uma, um fenômeno científico que um ser humano ele não é capaz de julgar nada impessoalmente sem ter alguma ligação é, emocional com aquilo isso é ciência você pode olhar você pode pegar seu Google e procurar chama-se raciocínio motivado pô eu tô no córneo... eu vou ver meu atleta ganhando eu vou ver o soco que ele dá e não vejo o soco que ele toma sé é, uhum. é humano então e, e, e teria que existir um filtro um questionário você conhece lutador você tem, né, você tem algum relacionamento com ele? Coisas simples, mas básicas. Tá? Nós estamos falando de coisas bem básicas, que melhorariam bastante essas questões. Porque uma vez que você começa a, a estreitar a, a margem de erro, né, você. Bom, tá bom. Então o juiz, todo juiz enxerga o direito, o juiz está sóbrio o juiz não sofre de motivação racioc- raciocínio motivado.
1: Uhum. Você
0: começa a, a diminuir a margem de erro, porque o que tem que ser feito é isso, tem que diminuir a margem de erro. Provavelmente, porque é tão subjetivo, não, nunca vai se ter
1: uma solução 150% pá. Tá. Certo. Mas tudo bem, mas aí pelo menos a gente não vai ver essas atrocidades que a gente vê agora. Exatamente. Né? Porque se você falar de olha, uma, a luta foi muito próxima eu falo, porra, eu, eu vou ter que eu, eu sempre parto do princípio do seguinte se você tem que assistir a luta de novo não dá pra reclamar do resultado do juiz ali. Tá bom? Mas eu, o que a gente tá falando... É um cara que marca a luta pro o Tito Vera na, lá em Santa Pois é, pois
0: é. Agora você está me lembrando como que eu adoro o <risos> Tito, é meu amigo pessoal, adoro ele, mas ele não ganhou aquela luta. Então, o um juiz foi não... lá e marcou a luta para ele. E teve a outra luta da, da André ali contra a Macy Warburg, que por acaso agora a Amanda Ribas vai lutar contra ela, que aconteceu a mesma é. coisa. Mas isso não é só lá. Isso acontece constantemente através do do cenário todo, do panorama todo. Nesse que está o problema. Então, vamos lá. Aí Eu encontrei com... São vários assuntos que eu tenho que falar sobre isso, mas vamos falar sobre esse específico. Eu eu já li várias vezes as regras de julgamento da da ABC, né? que é a Associação de Boxing Commissions. Eu acho que aquela aquela esse critério é muito subjetivo eu acho eu não sou dono na verdade mas isso é a opinião pessoal uhum. eu acho que ela abre é, ela abre possibilidade para que se julgue a mesma luta de duas maneiras diferentes entendeu é, por exemplo ali né no critério que teria que ler tudo de novo para levar os detalhezinhos mas ele é ele é bem simples na verdade é, o critério de, de contundência e danos é, fica acima do critério de, de controle. Tá? Uhum. Então quer dizer que numa luta que o cara, um cara controlou mais ele conta grade ou no chão, mas o cara que foi controlado acertou mais e criou mais danos, teoricamente o lutador que criou mais danos tem que ganhar a luta isso é uhum. teoricamente, que não acontece assim eu tenho várias lutas e eu, eu só vou falar dos meus porque eu não tenho como é, é ver todas as lutas mas por exemplo claro. Amanda, Amanda Rivas contra a Tchukeng uhum. é, Amanda, nesse caso a Tchukeng foi um pouco mais contidente a Amanda controlou mais eles foram e deram a luta pro Tchukeng, certo? Mas tem outras lutas que eles fazem o contrário, a luta da ah, a, a da norma contra a outra aí que tá julgar o controle certo uhum. é, na outra luta da norma foi a, a última luta dela foi lá em Arizona esqueci o nome da da Bia a, a Bia controlou mais ela ela foi muito mais contundente quase deu um knockout sacudiu várias vezes deram a luta para 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 Bia e isso acontece constantemente constantemente acontece constantemente tem, no caso do Chito, não, não o resultado não foi não foi absurdo porque teve dois juízes que julgaram corretamente e um juiz que, que julgou incorretamente né então exatamente. você quer ver uma coisa tem quem conhece o AC na Chechênia o AC tá botando cinco juízes Poderia ser uma solução, por exemplo. Entendeu? Caramba. Eu, eu já acho que a primeira coisa que tem que se fazer é reavaliar a, o critério. Né? O critério... Quer ver uma, uma, um detalhe do critério? Você acha que remover
1: os caras da arena, botar eles numa sala separada, longe da torcida, ajuda? É... Eu, não, eu não sei, mas pode ser. Por que cara, por exemplo, esse cara aí, de repente, esse cara poderia estar influenciado pela torcida... Porque a torcida ali era 100% pro tiro, né? Sim,
0: podia ser, podia ser, isso isso é uma verdade. O, o, o... mas sabe o que, que é o mais importante, Rafa, que tem que ter, tem que ter tem... o, o, o grande problema dessas comissões atléticas, e eu vou chegar lá é que eles são donos da verdade. E nós não temos condição de discutir, nós temos condição de oferecer soluções. Não existe uma democracia. Os caras são, não, nós somos a comissão atlética, vai ser assim pronto. Então, eu contei um do juiz, que eu não vou citar nome, que eu gosto muito uhum. dele, que ele me explicou lá, quando a gente saiu lá, na no hotel lá embaixo. Eu falei, pô, ele já fez um vídeo de um, explicando como é que ele julga a luta. Eu falei, meu amigo, mas por que, que não, isso não é feito mais? Isso esclareceria bastante a, o problema que nós estamos assistindo. Ele falou, olha, não, se eu fizer isso, eu, não, eu sou proibido de discutir essas coisas publicamente. E se eu colocar uma coisa meu, na minha mídia social, ou se eu colocar, se eu discutir ou colocar vídeo alguma coisa, eles simplesmente me congelam. Eles não botam eu pra Nossa, ou me botam o Então aí você já começa numa ditadura. Tá? Aí eu estava falando com outro amigo meu, hoje, agora que a gente estava discutindo outra questão, e ele falou, Alex, mas é porque eles não querem. Eles não querem.. É... Ter é accountability, eles não, querem, eles não querem ser culpados, eles não querem ter responsabilidade sobre o assunto. Então, a partir do momento que o juiz começa a falar que julgou por causa disso, por causa daquilo, por causa do não sei o quê, começa a jogar a responsabilidade em cima da, das comissões atléticas. Eles não querem isso, uhum. entendeu?
1: Exatamente.
0: Então, tá bom. Então, vou andar para frente. Isso é uma questão que é, porque tem bastante coisa pra gente falar. Então, essa é uma. Agora, eu não sei se você viu a discussão que eu tive na luta da Larissa Pacheco em Nova York. Você soube disso? Não não, não, não vi. Né? Então eu tô lá eu com a Carneiro, o Carmeiro, o, Jucão, o Sam, o João, nós estamos lá, tô olhando para a luta, tal. Quando o Jucão fala, vem, olha, olha. Quando eu vejo o Ali, a, a luta tinha caído para nossa direita, longe da gente e longe do Corne da daquela e a aquela tava, tava num triângulo da Larissa o Ali, que é o empresário da Keila tava dentro do perímetro, ele veio para perto da luta e começou a dar instrução para Keila. aí eu falei, ô, volta pro seu assento você não pode estar aí, aí ele me mandou me ferrar, né ah. aí eu fui lá e chamei o oficial o oficial foi lá e ele desdenhou o oficial aí eu fui lá e chamei o comissário aí o comissário botou ele para correr Tá? e eu não, já vi meu, isso acontecer não, 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 várias eu vezes
1: dessa.
0: que que foi
1: eu não vi isso acontecer
0: eu vou te mandar o tem tudo no vídeo foi legal tá. porque eu eu só só tenho a minha perspectiva de eu discutindo com a ali mandando ele voltar ele não voltando mandando me ferrar tal mas alguém filmou isso
1: é... alguém filmou e
0: quando eu fui dar a entrevista no Ariel Raoni no outro dia o Ariel me perguntou e eu falei: olha, isso está errado, porque que, que são dois erros, que, e se deixar acontecer, isso é um caos. Poxa, primeiro, o, o atleta o está atleta recebendo é, instruções de um terceiro córner, tá? Primeiro, está hum. errado, porque ele só pode receber do córne dele. Não, mas ele veio no córner neutro e está dando instrução. Segundo. Eu que tô do outro lado, meu atleta não consegue escutar o que eu tô falando que tem um cara pertinho falando, ouvindo da, da oponente. É. Duas se vezes. Se
1: você sair do teu corner e dar uma volta para ir falar com ela é um absurdo, né?
0: Pois é. Aí, <risos> que, mas aí que tá, aí vamos lá. Aí eu, tenho, eu vi o, o Ali fazer isso em Las Vegas. Não era com a minha atleta. Eu não arrumei problema por causa disso. Não tinha nada a ver com o assunto. Só que e eu passei isso para a comissão, comissão e falei isso aqui tá rápido tem que parar esse final de semana na luta da Larissa a gente estava sentado no corne, corne vermelho né aí vem um, um, um escuro né grandão bem vestido e começou a dar ordem aqui do meu lado para Julia Banda eu falei ô oh, meu, meu amigo tu não pode estar aí não aí ele olhou para mim E ele, não, desculpa, faltou, mas mas o oficial que fica perto de mim falou, não, ele pode ficar ali, que ele é do público. Eu falei, não, senhora, ele não pode ficar dentro do milímetro, senão virou uma bagunça, não virou uma bagunça, se todo mundo puder fazer isso, vira bagunça, então deixa todo mundo entrar e pronto, entendeu? E aí hoje, hoje, antes de falar com você, eu tive uma longa discussão com o comissário daqui, expliquei para ele... Eu falei que isso deve ser regra, que, porque, pô, eu, eu no corner, eu, eu não posso, eu, eu não tem muita coisa que eu não posso fazer, tá? Eu não posso levantar, eu não posso bater água, eu não posso um monte de coisa. Todo mundo fica me vigiando. Aí uhum. fica me vigiando que eu sou licenciado, sou profissional, posso estar ali, mas vem um outro cara que ninguém sabe quem é, posso gritar do Ele meu lado.
1: o que quiser, né? Pô,
0: peraí, que ideia Então, eu perguntei pro, pra, pra essa pessoa, eu falei, meu amigo, primeiro essa regra, porque quando eu fui falar com o Ray, eu falei, não, eu não sabia disso. Eu falei, você tem 50 anos lutando. Quer dizer, onde que você já viu que qualquer um pode tirar um colo e começar a falar que ele é muito amigo dali? Né? Uhum. Aí, não, você está. Todo mundo me deu razão. A questão que tô, qualquer um que escutar o que eu estou claro. falando, me dá razão, Tá, tá certo. Né? Claro. Então, é uma coisa. Aí você, mais uma vez, ou, ou existe a regra e essa oficial não sabia, ou não existe a regra. Então, nós temos dois erros possíveis.
1: Mas, de qualquer jeito, está errado, né? Está errado, exatamente. É é, é, falta de preparo, que é o que a gente está falando aqui, né?
0: Exatamente isso. (risos) Então, nós temos aí três, quatro erros, assim, ridículos. Um, o juiz que deixou o cara dormir e não parou a luta... No outro dia ele já estava julgando luta, no, no evento maior evento do mundo, onde, eu não sei se foi ele que jogou a luta, onde nós tivemos dois resultados completamente errados. No outro dia de manhã eu fui conversar com o juiz e falei, não, mas eu não posso falar publicamente, porque senão eu me tiro do emprego. isso que ela me Pô, deixa
1: sem trabalho. É,
0: aí agora tem que esse negócio do, do, dos, dos córnes, desse problema de córnea, né, que eu tô te falando. Tem o um negócio do, do ribriaguez, que a gente está conversando, né? Isso são todos erros óbvios. Não precisa ser um Sim. grande especialista de MMA nem de luta para entender que essas coisas estão erradas. Qualquer pessoa, se eu pegar a Dona Maria da Esquina, que lá no, lá no Brasil tem várias Dona Maria que tem de luta, eu ia perguntar para ela, ela falava, isso está errado. Então são coisas erradas, entendeu?
1: exatamente E
0: se você olhar é o esporte bom. como um, um todo, né? Várias outras coisas que tem que ser... O nós, que, que nós estamos fazendo? Nós estamos cometendo os mesmos erros hein, mês após mês, evento após evento, ano após ano, e não está se tendo a capacidade de corrigi-las. Se as comissões atléticas existem para regulamentar o esporte eles têm que regulamentar o esporte e vai muito além do que acontece ali dentro do octágono, tá? Vai na Sim. parte de business do, do esporte. que no, O MMA, ele é o velho oeste, ele é muito bonitinho na tela, mas o que acontece atrás dos bastidores no, na parte de business é absurdo. É absurdo, você é, é absurdo. Vamos lá, vamos para outra questão que me dói muito, que é uma coisa, esse já é um nó grande de se desfazer, que é a parte de mensura de peso de atleta, tá, você assistiu, você assistiu o que que é um atleta perder peso, tá, é, você acha que aquilo é bom a saúde?
1: Imagina, que é um absurdo,
0: aquilo é um, absurdo, é, é um, aquilo é um é. absurdo que nós estamos fazendo no esporte moderno hoje, tá, em 2023... Esse é o maior absurdo que nós estamos cometendo no mundo do esporte. Como que nós podemos deixar um um atleta se submeter a uma desidratação extrema extrema é que você viu o que é extremo que as pessoas loucura. as pessoas que nunca nunca é, viram aquilo ao vivo não tem a mínima ideia de que que acontece é a com pessoa
1: é, é, é o que uma coisa que vai que vai ficar bem clara, que eu quero eu vou querer depois que eu lançar o, o vídeo daquela semana toda que eu tô, que eu tô trabalhando nele ainda eu quero que a gente assiste e aí eu quero que a gente faça eu você e o Marcelão um, uma discussão sobre, sobre aquele vídeo, porque uma coisa é você falar igual, que nem a, só, só para galera se, se enturmar com o que a gente tá falando. Eu vou citar o caso do Poitain que lutou faz dois, três dias e que todo mundo fala como se fosse normal: Ah, o Poitain corta 15 quilos, corta 16 quilos, corta 20 quilos. É vocês não têm noção o que esses caras passam para cortar 10 quilos. Falar, ah, o cara corta 10 quilos. Você não tô entendendo o que é você tirar 10 quilos de onde não tem quilo para tirar. Né? Uma coisa, eu sempre, come... eu sempre comparo, eu falo, uma coisa sou eu com esse barrigão aqui, tirar 10 quilos. E uma coisa é um cara, um atleta que já, já é magro, trincado, ir lá e tirar 10 quilos. E depois não é só
0: isso. A gente submete ele a uma, a uma desidratação extrema, Aí, né? Entre aspas, reidrata, porque reidratação não é assim tão
1: simples, né? Não, não reidrata rápido, assim, não, não. É, é é provado já. Não, né? E eles por... ainda proibiram a hidratação por, por, é, por soro na veia, né? É, o mas que, veja que dificulta bem. mais ainda a hidratação, não, não é isso?
0: Não, não é bem verdade. O grande problema da no reidrata... Primeiro que não se consegue reidratar em 24 horas com soro, sem soro, não se consegue. Uh-huh. O grande problema disso aí é que um dos, uma das regiões onde não reidrata é a película entre você tem uma membrana entre seu cérebro e seu crânio, tá? E essa parte do seu corpo demora mais tempo a reidratar, justamente a parte onde está se recebendo golpes na cabeça, né? E os danos, os danos que você vai, vai é, ter são maiores porque você está desidratado, né? Uhum. Então, e, e, e isso é um, é um erro que está se cometendo sem questionar. Ninguém está questionando. O que, que aconteceu? No ano eles criaram um outro sistema que não permitem, simplesmente não permitem desidratação, que é o certo. Tá? Aí, aí eu não vou dizer que o sistema é perfeito, eu acho que não existe nenhum sistema perfeito. Aí entrou, um, teve uma. uma entrou um, tem um, alguns jornalistas que não gostam um ano, não sei porquê, nunca estiveram lá nunca viram como é que é né começaram a questionar, chamaram o um médico o cara falou que aquilo é absurdo, errado e eu tô lá direto, eu tô te falando, não é não é verdade, o que que eles fazem no ano? eles está lá
1: direto, inclusive acompanhando o atleta, o John que por exemplo você acompanha a semana de luta do cara, corte de peso, tudo, você vê como é que é de, de primeira mão. O é, né? que,
0: que acontece ali? Ali se mede o peso e a hidratação. Então, a, a primeira coisa que o John Lineker, porque que tá se fazendo? O John Lineker luta lá no meia Ele uhum. anda meia Se tivesse aqui, ele ia descer um, três, cinco e voltar. Lá não, ele anda meia-meia, luta no meia Essa descida eles não permitem e eles testam a hidratação. A que diz é um Pesa, corte
1: de peso, o cara,
0: né? Agora, aí veio esse, esse...
1: Como que eles medem a hidratação? É, para o, gente,
0: o cara vai lá, mira, mija no copinho, né na hora, e eles testam com, a, com um aparelho chamado fractômetro, que mede, mede a densidade da urina. Hum. Aí teve um vídeo agora, Há pouco tempo que saiu aqui nos Estados Unidos querendo desbancar esse sistema. Falou um monte de coisa errada. Falou que os caras estão tomando água destilada. falou gente, vai comprar água. Eu sei onde se compra água destilada, como eu expliquei, mas ninguém sabe. E ninguém está usando água destilada. E mesmo que se estiver usando, a única única hora que a água destilada poderia usar, se o cara estivesse um pouco desidratado, ele toma água destilada bem antes da mijada. Então, de repente, consegue burlar um pouquinho.
1: Mas mesmo assim... Mas, você então, então explica, explica o porquê a, a água destilada faria destilada. a água
0: destilada você não vai ter quando você, é... quando você... A água destilada ela não tem densidade. Se você estiver desidratado, você perde líquido. Então a densidade da sua urina é maior. Se você adicionar água destilada a um, a um copo com urina que está denso, ela vai ficar menos denso. Porque ela não hum. vai ter tantos... Tantas partículas de ali dentro, né? Não vai Entendi. ter tanta, 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 tanta coisa. Sim, pode ser que os caras estejam desidratando um pouquinho, e pode ser que o cara vá lá e enche a bexiga e, 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 e mija e não é pego no fractômetro, sai legal, pode ser. Mas mesmo assim, ninguém está fazendo desidratação extrema.
1: Exatamente. Então esse, esse
0: aquilo, sistema né? já é melhor que o nosso já é melhor que não. Isso, né então não. é só que por, porque o ano que criou que está acontecendo lá na Ásia porque esses jornalistas que estão vendo não gostam do ano e você vocês estão agora no Brasil está assim, sabendo as lutas do ano e pode se reparar que os lutadores estão sempre muito mais é, saudáveis eles aguentam mais pancadas lutam melhor né por causa disso né? <coughs> E, e aí tem outra questão da pesagem agora que eu esse, essa semana eu desvendei é que assim, todo mundo lembra quando Charles Bronx não bateu peso na Arizona, né? E eu tava com ah. a também não bateu peso, eu não bateu peso por quê? Porque a balança de pesagem tava pesando mais leve do que a balança oficial tá? você tava lá nessa semana tava né? lá. então isso já é um erro grosseiro tá? Isso é um erro grosseiro é, e aí para poder capitalizar mais no erro para ficar bonito por causa da questão de drama de produção eles estão usando é, balança mecânica tá? e eu já tinha perguntado um monte de gente por quê, e ninguém sabia me responder quando eu estive no PFL essa semana agora com o Thiago e Larissa lá eles usam a balança digital, digital. então eles aferem a balança que está sendo um vestiário com a balança que está sendo usada na pesagem oficial, tem-se certeza absoluta do peso que estão corretos, e além disso aí, eles ainda falam que a balança mecânica ele dá margem a um pouquinho de flexibilidade. Gente, isso não pode ter flexibilidade mas é um absurdo mas é, é uma das uma é? das teorias pode, que ser,
1: pode ser um pouquinho para mais pode ser um pouquinho para menos não, aí. Não,
0: isso não, não isso não isso não pode ser assim tá é absurdo porque um atleta que tiver 100 gramas olha como é que é absurdo lá em lá no Texas o Edson Barbosa quando lutou em Houston não me lembro com com quem que ele lutou ele pesou na balança do Ultimate certo minutos antes de subir na balança da comissão. Hum. Quando subiu na balança da comissão, estava 100 gramas acima, e ele já desidratado, teve que esperar duas horas para pesar de novo. Quer dizer, nós aumentamos o sofrimento em duas horas. Por causa de uma diferença de balanças. Então, essas comissões, essas pessoas que estão aí para regulamentar o esporte, para melhorar o esporte, eles não estão cumprindo o papel, de, os, o papel deles. Não estão não estão tentando evoluir, não estão discutindo, não estão trazendo a discussão para a gente. Pelo contrário, eles não querem discussão porque eles gostam dos do seus emblemas, dos uhum. seu, seus terninhos, das viagens, das posições. Eles não querem ser questionados. E esses, eu, eu acho, na maioria das vezes... se a gente for passar o pente fino provavelmente nós vamos descobrir que são pessoas que não entendem o bastante sobre luta para estar preenchendo aquelas posições, essa é uma opinião pessoal minha entendeu? Eu
1: concordo eu
0: tô com 60 anos, eu já fiz muita coisa nesse esporte e eu tô tomando a minha bandeira de que eu não quero brigar, eu sou uma pessoa por natureza eu, eu, eu brigo mas eu tô tentando não brigar mais questionar. Só que Sim. hoje, o, o, essa pessoa que agora está na comissão aqui, que a gente estava falando, ele falou: olha, você não podia botar um pouquinho mais de vasilha nas suas palavras. Eu falei: você está certo, só que se eu não colocar, se eu não for, não, não for áspero nas minhas posições, eu não vou criar reação. A pessoa, existe na minha maneira de ver, existe uma pessoa que é um grande responsável para que isso não ande na frente, eu não vou dizer nome, que eu não vou evitar dizer nomes aqui, mas claro. eu vou, eu vou para a guerra com esse cara. Por quê? Por causa daquilo que eu escutei falar, aquele juiz falar. Gente, nós ele estamos... Não pode, ele
1: não pode falar, não pode expor, não pode, não pode educar e explicar, é um absurdo. E, é, então, é um absurdo. então nós, estamos, nós estamos nos Estados
0: Unidos e Cuba. É, o apelido para esse cara é Fidel Castro.
1: Exatamente, exatamente. Oh. É um absurdo. O cara não deixar um, um profissional, que esse cara que você está falando, eu sei quem é, é um profissional, e, e você não, não deixar ele educar, de repente, outros ah. colegas ali de, de, de trabalho no, 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 no que fazer, né? Cara? É, um, é um problema muito sério. Agora, como você. Que viu, gente, Rafa? Como que a gente. Porque é importante também ter uma entidade. É, Separada, autônoma, é, olhando, olhando o esporte, porque senão, porra, se não, se deixar, por exemplo, o UFC fazer o que ele quiser também tá errado. tem que ter
0: regulamentação como. Tem que ter regulamentação, NFL. mas tem que
1: ser competente, tem que ter Exato. gente competente. E a gente sabe, porra, a gente mora aqui, a gente mora aqui, a gente sabe esses caras, esses fiscais, esses negócios aí, isso daí pros caras é um part-timezinho qualquer. Aí pega um Zé Mané qualquer. Ah, o fulano não pode vir. Ah, liga pro Joe. Vê se o Joe tá disponível. O Joe é. tá trabalhando na porra da CVS, cara. É. E aí ele vai lá regulamentar o. Não é nem assim não.
0: Não é tanto assim, não. Que, como, como que é o mecanismo? O mecanismo, os caras são indicados políticos, amizades, as coisas assim, não são hum. indicados por. por eles não vão lá e colocam os currículos nem os códigos, não não é assim são indicados políticos não, são, são, não é emprego é isso é uma grande muitos lutadores e treinadores falam isso Pô, nós somos profissões 24 horas por dia 365 dias por ano enquanto nós estamos sendo regulamentados julgados por pessoas que são trabalhadores temporários isso é uma verdade é, também é verdade. mas se o cara se um trabalhador temporário tiver a sabedoria a expertise de estar tá preenchendo aquele papel tudo bem o Sim. grande problema é que você está você, primeiro você tem um, uma organização organizações que, que não estão se comunicando que não estão procurando evoluir não estão discutindo não estão, e se estão, não estão chegando a lugar nenhum sobre isso que é um problema que entra saindo, sai entra saindo, sai entra saindo, sai e continua a uhum. mesma coisa, que eles vão se, não estão se melhorando. Né? E, e isso aí é, um, é, um, é virar um esporte que tem muitos atletas procurando ganhar vida, se sacrificando, dando tudo, tudo, tudo às suas vidas, é o sonho deles, é a vida deles, a carreira deles, deixando a mão de pessoas que vão, vão colocar essa atitude, é uma atitude que está errada. Então, a minha missão será de tentar quebrar essa atitude. Eu vou pra guerra com isso, entendeu? Mas o que a gente pode fazer, como já fui suspenso por comissão atlética, não tem medo, eu, tava certo, eu estava certo, estava errado, eles conseguiram uma maneira de me suspender, depois eu me eu sou o único manager na história do, 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 do M&A que foi suspenso, e tá? eu não falo isso com orgulho, nem com desdém, é o que aconteceu, eu estava certo naquela causa, eu não sou dono da verdade, eu não tenho todas as soluções, longe de me querer dizer, o que eu estou falando aqui é o seguinte... Nós temos que discutir, nós temos que criar ideias, nós temos que falar, nós temos que escutar, nós temos que tentar criar uma uma realidade para melhor. Existem alguns nomes aí, por exemplo, Dean Thomas, que foi o meu primeiro atleta no UFC, cara, inteligentíssimo, para quem não conhece, é aquele escuro que faz o, o... o Dana White looking for a fight, ele também uhum. faz comentário, que ele é muito inteligente, Ele está na comissão de no ABC, eles chamaram alguns lutadores para fazer parte da comissão, <risos> mas o que, que eles fizeram? Eles chamaram outro lutador de têm de boxe, tem nada a ver com isso. Não entendo. É. Não. Aí volta aquele problema, entendeu? Aí você tem a Rose Grace, que a Rose, a família dela, como um dos percussores desse evento ela é muito opinada, ela não tem medo de falar com as pessoas, ela fica... Por exemplo, esse negócio de desidratação...
1: Ela ela tem uma... Mas
0: ela, 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 sim, ela tem uma... Ela tem uma indignação muito, muito grande em relação a isso, ela ela às vezes radicaliza um pouco, mas ela está certa.
1: Ela tem tem parceria com organizações e fundação para ajudar no no CTI, né? É,
0: então o que tem tem que acontecer, a comunidade tem tem que mais e mais, mas não está fazendo, o problema aí fala assim, "Ah, a União de Lutadores, gente... Sabe quando que lutador vai ter união? Nunca. Porque o lutador está olhando para o outro querendo bater nele. Como é que ele vai Exatamente. se unir com a coisa? Mas não é por causa é. disso que essas comissões atléticas não possam melhorar o trabalho deles. É o que não está acontecendo, entendeu? Exatamente. Eu, não, eu não sou dono, na verdade, apesar de eu estar em muitos eventos há muitos anos, nem assim eu tenho todo... domino todo o panorama, mas eu falei hoje o que eu estou enxergando, da forma que eu estou enxergando, que é preto ou branco, né?
1: Exatamente. Você, pra gente entrar na reta final aqui, você acha que essa parada ultimamente tem falado muito do open score, né? Do, de mostrar ali ao vivo a pontuação dos árbitros. Eu acho que se, se a gente começasse a colocar a cara dos camaradas que estão aqui, por exemplo, ó, no canto tem o juiz, tem o Zé, tem o João e tem o Pedro aqui e, e, e fizer, por exemplo, o Open Score E aí dá lá, todo, round a round, bota lá o que, que o fulano marcou, o que, que o ciclano marcou e o que, que o beltrano marcou, com nome e foto do cara. Você não acha que começa um processo do cara falar porra, não quero me expor? Porque você pega uma luta high profile, uma luta que tem uma, uma atenção absurda, o cara não quer. pois é, A luta ali do Tito Vera, por exemplo, era a luta do main event... Aí você vê o Tito Vera o cara passando o carro no Tito Vera, e aí o maluco vai lá e marca o round pro Tito Vera. Meu irmão, como assim?
0: É. Tipo assim, eu não sei, Rafa. Eu não é É muito
1: conveniente você marcar a paradinha ali ter, ter o nome deles no cartão tá, mas ninguém, ninguém olha essa porra marcar a paradinha ali e vida que segue no, no, no depois eu, da eu não, não posso é, assim, essa, né? essa
0: open score eu vou ter eu vou ser claro para você eu não sei se isso muda ou não pode ser que mude eu, eu simplesmente eu não tenho a, a resposta para isso
1: porque a gente sempre pois... falou do open score sem te interromper mas te interrompendo a gente sempre fala de open score a, a consequência que teria pro lutador e pra luta, mas a gente nunca pensou no outro ângulo, o cara que tá ali julgando, que vai ter que mostrar o que que ele marcou, a hora que acaba aquele round lá, e todo mundo vai olhar pro cara e falar assim, o quê?
0: Mas não é por aí, não é, a gente tem que, a gente tem que botar, a gente tem que matar esse cara antes que ele sente lá para cometer o erro, é, concordo, não é por aí, não é o depois, mas eu não, eu não sei o efeito que o OpenScore vai ter sobre a luta, então, mas eu acho que tem que ser. Eu, mas o que eu acho é o seguinte. Primeiro, vamos tentar. Pode ser que melhore. Vamos discutir. Está faltando discussão. Então, a gente tem que fazer
1: alguma coisa, ficar é,
0: errado, vamos discutir, o OpenScore não deu certo por causa de uma coisa que nós não estamos enxergando, ou pode se mudar alguma coisa. Eu não sei as respostas, ninguém tem as respostas, mas sim, por exemplo, no NFT do futebol americano, todo ano, no final do ano, eles param, discutem, fazem mudanças. É. E acontecer a mesma coisa no MMA, entendeu? O grande problema é essa ditadura que você tem nas comissões atléticas em que nós, nós somos quase criminosos, nós estamos sendo, sendo olhados como, agora nem tanto, mas durante muitos anos. Gente, em Nova Jersey, o Cornean eu não sei se ainda tem essa regra, mas antigamente tinha uma regra que o core não podia subir de tênis em cima do do ringue. Todo mundo podia, mas a gente gente vai levar na na, valha no tênis? Qual é o o maluquice é essa? Então, o cara que criou uma regra dessa é um imbecil. Entendeu? Então, nós temos que tirar essa imbecilidade do esporte, tem que ter uma democratização do esporte, tem que se discutir, não pode ter ditaduras, ah, o interesse dos, dos oficiais não pode superar o interesse do esporte e nem dos atletas, entendeu? Eu concordo isso que eu 100%. Acho. Agora, eu não sou dono da verdade, não tenho todas as respostas, mas eu tenho disposição a brigar.
1: É isso aí. Pelo menos vamos começar, vamos é. começar a fazer umas, umas resenhas dessa aqui e, de repente, a gente consegue ajudar de algum jeito.
0: Isso. Tá bom? É.
1: Alex, obrigado. Ah, isso. Tamo
0: junto é e vamos.
1: Como é que é?
0: Obrigado por me escutar.
1: Imagina, obrigado você pelo tempo e por compartilhar com a gente aqui. Vai ser a primeira de muitas.
0: Tá bom, então. Um grande Valeu. abraço,
1: tá, meu? Um abração, peraí, não desliga. Peraí, tá. não... não desliga, não, peraí. Tá.